0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 好了欢迎回来接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明晋老师以及来自首尔数字大学的李和成教授一起来讨论变味的中秋节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话创参与互动 那刚才咱们提到了说这个
2: 在中秋节哈男女平等这个问题上也是这个进一步有待商榷的刚才我们在休息的时间啊徐老师还在说了这个问题一定要补充说明一下啊对这受到了指责我说的这个公平不是那个公平就说这怎么说以前呢什么男主外女主内那外面的一些农工活呢大部分都是男的在做那么女的呢在家里呢那么<笑> 呃煮菜煮饭烧菜什么洗衣等等啊养还孩子像这种所以说呢我们说这个男的在外面的体力活干的很多啊所以说以前是这样但是现在呢已经不是了双职工嘛啊对所以现在呢就有些有些家庭嗯刚才有人说什么啊就是说是什么男人不能下厨但是现在韩国的男人不像以前了嗯现在也有些人也下厨而且呢现在就中秋这个当然有的家有有祭祀有这个所谓的这个茶礼但是呢现在很多家庭已经都没有这种习俗了就是说尤其是信仰一些新教的家庭呢都没有这种所以说现在不像以前那么样当然女的在韩国男的很少到现在也是很少做菜啊不像中国男人所以说这个女人做菜
1: 就经常都在家里做所以做的这个手艺也好所以说女的做的多一些我得问一下李教授就是您刚才提到说家里是祭祀的那这个祭祀的活的话就是这菜是您帮这个妻子一起做呢还是就是还是您就负责摆桌
0: <笑>其实你刚刚这个提到语言上的这个不平等的问题哈现在韩国讨论的并不是这个男人进进不进这个厨房的问题另外一个问题是比如说我们结婚了女生把这个呃先生的弟弟称呼为图宁<笑> 昨天你意思是呃有一个就是有一个少爷的意思就是尊称的意思那很多女生认为称呼上已经有不平等存在所以把这个称呼要改为 嗯，不仅是这个意识上的这个进不进厨房，或者是搬不搬东西，这个这个是次要的事情。本身之间的关系上已经有不平等存在。嗯，所以很多这个女生已经这个关系到这个层面。
2: 嗯这个层面可能是比较比较实际的而且比较关键性的问题那这个变化倒是挺好的一个还有一个就是说现在是这样是刚结婚结婚的这个夫妻或者是刚一年两年的你不能问他什么时候要生孩子嗯这是压力然后呢这个刚大学毕业的回去你不能问他说你<笑>
0: 什么时候结婚或者是你什么时候能找到工作你现在做什么这个现在是禁忌不能问了所以现在问年轻人的话呢你也要小心的问你不能随便问不能这个表示说过去我们把这个中秋节也好过年的就是他的意识层面比较重视现在我们考虑到个人的比较幸福上面到实这两位的话都是男性对吧然后我们问这个问题其实稍微有一些敏感
1: 的因为作为女性而言就在我看来的话韩国到目前为止啊这个中秋文化它其实也是受到日常的影响男女之间的不平等就在我看来还是存在的那这个不平等当然站在男性的立场刚才两位也提到男的本来就之前男是在外边干活什么的就是目前的这个不平等现象的话就是两位认为它是这个还存在吗或者说认为现在这种情况已经很公平了就多多少少
2: 这个我也不否认当然这个韩国也有到现在呢也没有说是完全的什么两性的平等但是呢现在已经相当努力也往那边接近了当然现在以前呢就是女人呢一般都是在家里以前都是这样嘛那现在呢这个当然女人也在做一些社会活动嘛所以说现在呢大家在就是一样的劳苦的话呢那么你们家里的事呢也要同样的要分担在这一方面的韩国年轻人现在意识都已经变化了所以说现在韩国年轻的男人呢这个也是啊帮助自己的太太自己也做然后呢很多那种特别是劳苦的事情需要体力的啊还是男的在做现在那李教授您觉得目前的这个文化是不是应该要改变一下呢要改变了比如说呃
0: 到去年为止我我回老家的时候还好我跟我这个呃太太的这个呃老家是一样的同一个地方所以我现在到我老家拜个祭祀活动以后呃回来回韩城之前我还我还这个这个拜访到亲家的那如果是你们两家的这个是不同的地方的话你很难调整这个时间上因为你是要必须要赶着回去可是你还要捞着一个一个大佬要要不要经过他家这个是两个人之间很非常这个这个争论性的问题所以现在不能否定说还是存在的很多问题可是慢慢正在改变当中有一点
1: 是的，这个咱先别补充了。我觉得下一个问题更有意思，就是今年呃，这个不只是今年，就近几年出现的逆回乡、就逆返乡的这个现象，哎，我觉得这个是不是也是时代发展带来非常好的一个变化？对，因为因为就下乡的人太多了，往哪边走的人太多了嘛。那么现在呢，很多这个子女呢都已经在首尔，在这里成家立业了嘛。所以说，你们那么多人下来，不如我们这个两个老人家啊。
2: 上来就比较好所以大概有这种问题是呢啊现在就对了往这个首尔来的这个老人家是比以前是多了一些而且呢这个趋势在一直在增加当中问题是呢因为他们也也觉得说这些东西你们年轻的都不会我在在家里自己做啊干什么这一大堆一大堆然后呢很多人都不会开车的话呢那要坐什么巴士啊坐火车能上来然后那台<笑> 这个然后做做那个菜我现在才发现老年人在这把拌呢煮啊这样时候这个手腕哦这第二天都说很疼啊怎么样然后你再抬那个的话你不要腿
1: 呃有没有力气还有那个腰脊椎所以说这个问题也是存在的嗯对所以现在就有一个问题啊就是说老年人这假期的话因为年轻人其实真的会做这些活的非常少那老年人可能他什么都要去看着点什么都要帮着点就有一个假期综合症了然后这个老年人的假期综合症嗯可能也是一个新的变化了是呃不过我最近听说有一些朋友说他是他他不回去进老人家上来的另外一个主要的理由是因为只有他一个儿子如果其他兄弟在一起的话这不可能这个老人家来来去去的然后那他上来的时候刚好借这个机会去比较找好的医院
0: 身体检查什么的啊给父母体做体检嗯所以现在这个这个呃这种对过去的这个概念是慢慢正在改变啊正在改变当中啊就以前的话可能这个节日它就是强调这个应该要回老家祭祀呃然后回老家祭祀这种意思上面
2: 现在更强调团聚只要能聚在一起不管在哪都行然后讲究生活的品质单纯一点然后找到彼此之间比较喜欢的东西嗯可如果这样下去的话这这个传统的习俗慢慢慢慢会会淡化去对啊因为这两年这个大环境改变嗯这些会影响到每个家庭的这种这个意识形态也正在改变
1: 对,其实像传统的节日我们总觉得在这一天的话大家应该要回乡应该要祭祖然后应该要去。吃好多美食,然后怎么怎么样。但是现在的话,就像刚才李教授提到的,大家开始这个简化节日哈。那这可能就是我们提到的变味儿了。那这个变味儿,我不知道在两位看来的话,这是时代的一种发展的,或者说觉得这种变味儿其实它不太好,我们还是应该要更尊重传统。我想最主要是人口的变化,人口结构的变化。以前的话就是兄弟很多。
0: 所以一年借着这一两次机会团聚是很重要的嗯现在是团聚不太重要因为你随时你可以找到不同的这个管道来机会机会所以主要的是这个见面的理由目标是很重要现在很多家庭见面的时候会产生很大的纠纷比如说什么家产啊兄弟之间的什么的所以会尽量避免这个的这种纠纷的时候他们找到其他的理由
2: 来解释这个呃节日是要要怎么样做的嗯所以所以这个节日的意思本身在改变当中那还有一点我觉得是这样以前是大家庭嘛嗯对吧都住在一个摊上那么出外的比较少子女比较少所以他们呢就是要回来团圆要跟大家住现在呢都是四分五散了所以说你散的太多了所以说你要全部要回来也不是那么容易的事情刚才李教授也谈了那么多就是现在一直在变嘛这社会也在变化所以联络也是现在打个电话干什么都很方便的所以说他可能也是慢慢慢慢的淡化了就是刚才李老师就提到了说现在的话大家对于节日本身的理解也开始有了变化以前大家觉得就是团聚现在的话
1: 亲戚和亲戚兄弟姐妹之间的事也更多了儿就似乎这个节日已经不再是以前那个样子了当然今天我们也是通过这期节目的讨论哈和大家一起去进行反思到底在节日里我们应该怎么样去过这节日当中的很多的元素以及文化哪些是我们需要去保留的而哪些呢又是我们应该要摒弃的这可能就是留给大家今天最好的一个思考了 非常感谢两位嘉宾做客直播间，带来这一期讨论。同时呢，也是再次祝两位节日快乐。我们再见。好，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间7点四十分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前晚高峰时段的实时路况第一条消息来自首尔外环高速公路板桥方向之前呢发生在南扬州交叉口附近路段一车道上的追尾事故已经得到了及时的处理但目前受到晚高峰的影响目前相同方向的部分路段呢拥堵是比较严重的请来往的车主们安全驾驶减 速慢行。接下来是在汉江大路新龙山站至三角地站方向，早间时段在该路段下行车道上进行的道路施工作业，目前已经结束，路面恢复正常。最后呢，我们再来关注一下天气。韩国气象厅显示，目前优秀的空气质量使得韩国大部分地区都可以赏到皓月当空的美景。但中秋之夜内陆地区的最低气温呢，普遍不足18度，体感较凉。建议听众朋友们外出赏月时注意及时增添衣物，小心感冒。那么首尔市未来24小时的天气预报是晴，12到24度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,中秋节快乐,我们明天见。
1: 历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出了木嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏杭苏教授你好主持人好 很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史今天是9月2 4号但其实今天阴历呢也是中秋节在这里首先还是要先祝教授节日快乐祝您快乐祝您这个朋友们快乐嗯那当然了今天其实我们也知道啊应该是返回首尔的一个高峰不知道您今天在来的路上怎么样堵吗这个比较堵啊但是这个
4: boss 专线呢，可能还是呃基本上能够准点到达。
1: 是的在这里是不是还是应该要感谢一下韩国的这个道路交通哈对确保了中央线这些大众交通工具他们的正常运营那今天9月2 4四号我们要了解的是1 9 0
4: 9年的今天嗯啊那么今天呢是我们想谈一下啊这个关于中国啊这个伟大的这个工程师詹天佑啊设计京张铁路这件事情
1: 是的其实提到詹天佑的名字如果在国内读中学的话肯定对他是印象非常深刻的因为他自主设计的这条铁路应该也是在中国铁路史上具有划时代意义的那应该说中国早期的铁路是和杰出的铁路工程师詹天佑这个名字本身也是分不开的咱们先来了解一下这个人物嗯那么詹天佑呢
4: 是1861年出生在广东南海 那么这个南海呢我想插一句啊这个广东省的小县城啊在近现代中国历史上是非常有名的呃比如这个戊戌变法的主要人物康有为还有我们今天说的真天佑 呃，还有大家很熟悉的黄飞鸿啊、叶问啊，还有中共一大代表陈公博、香港的前特首曾荫权都是南海人。那么詹天佑呢？十二岁的时候，他曾经留学美国，后来呢，在一八七八年啊，考入美国的耶鲁大学的土木工程系，主修就是铁路工程。他是这个中国近代铁路工程专家啊，被后代人称为中国的。呃，首位铁路总工程师，他负责修建了中国这个著名的京张铁路等呃，这一些一系列的工程啊。那么有着中国铁路之父啊，中国近代工程之父这样的美称。嗯，是的，其实在那个年代的话，应该说留学。这个所谓的自费应该是非常非常少的而且他的家庭条件的话似乎也并不是那么富裕那这个留学的费用当时是怎么来的呢呃这个一定要提到啊近代中国留学史上一个重要的人物就是容闳啊那么容闳呢是第一个毕业于美国耶鲁大学的中国留学生他曾经呢在曾国藩啊办洋务的时候做出过很多的帮助他也是这个中国留学生事业的一个先驱被誉为中国国留学生之父正是由于当时这个洋务运动的需要啊在一八七二年到一八七五年这之间由荣宏提倡啊在这个曾国藩还有李鸿章的支持下呢大清啊这个先后派出了四批一共一百二十名的这个学生啊到美国留学这批学生呢在出洋的时候呢其实平均年龄啊只有十二岁那么对于当时的大清来说出洋留学的概念其实跟我们现在是不一样的那么因为呃认为洋人的世界是蛮夷之地虽然是拿着公费很多这个富贵人家的孩子是不愿意去的那么只能是从这个穷苦人家的孩子中来挑选那么呃这个詹天佑就是其中之一了嗯那他学成之后也是回到了中国哈并且是修建了中国第一条铁路那也就是咱们今天所说的京张铁路对京张铁 铁路是连接北京丰台啊这个经八达岭居庸关沙城宣化等地呢到河北张家口所以呢称为京张铁路全程呢一共是2 0 0公里在1 9 0 5年8月正式开工啊1 2月开始铺轨在1 9 0 9年7月4号完成了全线铺轨的工程那么1 9 0 9年的9月2 4号就是今天全线通车时间是一共不满四年是中国第一条不使用外国资金 还有人员由中国人自己设计啊，投入营运的这样一个铁路。是的。
1: 其实在1 9 0 9年这个时间段的前后我们说有很多外国资本呢当时我们在历史课本上看到的词是列强他们在中国是抢修铁路但这个路段的话应该说整个地理状况是非常险峻的那包括外国人也觉得它的难度是非常高的那詹天佑本人不仅仅在时间上而且在费用上都是这个超出了人们的想象非常完满的完成了这个任务是那么
4: 这条铁路的路段呢大多是处于崇山峻岭之中如果是去过北京这个八达岭长城那边旅游过的朋友呢可能会有所这个感官啊那么在居庸关巴达岭一段呢大部分都是悬崖峭壁啊不单这个地势险峻啊这个坡度也很大那么所以呢这条铁路工程呢无论是在当时还是在现在其实都是很艰巨的那么詹天佑就克服这个地形和展现的这个困难涉及了人字形的这个路线啊那么使沿 图的线路的坡变不超过3 3又避免这个过多的开挖隧道在最长的这个八达岭隧道采用南北两头同时向隧道中间点凿进的这个同时呢又采用竖井的方法 挖呃挖掘那么中部开凿两个直井分别是以向相反方向进行这个开凿那么增加工作面依靠人力建成了这条中国筑路历史上的第一条长大的隧道我不知道主持人是否看过这个何正宇主演的这个电影啊隧道啊呃 相反, t u r n e r 对吧？这个电影啊，那么当时最后救出主人公的这个方法呢，其实就很类似这样的方法啊。
1: 这原来还是能够找到一定的相似点哈
4: 那在抗日战争时期包括解放战争期间京张铁路也是遭到了破坏新中国成立之后呢詹天佑又对这个铁路进行了大规模的修复以及重建嗯那么国共内战是导致这个当时平绥铁路啊屡遭破坏特别是在这个平津战役期间那么主战线呢就是沿着平绥铁路一直铺开的那么平绥铁路遭到严重的破坏那么通车是时段时续 在中华人民共和国成立以后呢，首先是对全国遭受战争破坏的基础设施进行了大规模的修复和重建。那么遭受重创的平绥铁路呢，也在一九四九年十月修复通车，正式更名为京包铁路。嗯。随着时代的变迁，京张铁路呢，也是在16年11月份的时候正式完成了它所有的使命。嗯，那么16年呢，这个京张铁路的新线啊，京张高铁就正式开工建设了。那么老的京张铁路呢，也关停了。那么一条是为了迎接2022年北京冬奥会啊，这个基本沿着这个老的京张铁路线路设计的规划的这个高速铁路啊，拉开了这个建设的序幕。这也就是京张高铁，那么它东起北京的北站啊。经延庆啊入河北啊那个然后到达张家到到达张家口啊那么横跨呃京西北地区和晋西北地区啊正呃这个全线呢是一百七十四公里也是世界上第一条设计时速三百呃每小时三百五十公里的呃这个高寒大风沙的这个高速铁路那其实中国的话国土面积是非常大的铁路的类型也非常的多那它的种类应该说是要比韩国多出来不少的咱们今天也借这个机会来给大家整理一下那么中国根据火车的速度分成不同的种类包括高铁城际列车动车直达特快快车临客普快还有这个普客啊很多啊那么高铁是目前中国长途客运列车最快的列车之一啊 最高时速可以达到每小时350公里 但是在不同的线路上列车的时速都被限制为 每小时300到200公里 那么直达特快是长途客运列车中呢仅次于高速列车的最好的火车 那么最高时速可以达到160公里每小时 那么特快列车行驶途中这个一般会有几个停靠站主要是大城市会停 最高时速也有140公里每小时
1: 那么大部分特快列车呢，也都有这个空调，有软卧硬卧硬呃软座硬座呃几个这个席别。那么普快呢，就是可能就比较慢了啊，就是有些列车呢，甚至是没有空调的。是的，没错。当然不管时代怎样变迁，我们也希望借这期节目让大家了解到，在中国的铁路史上，曾经有这样一位人物，他叫詹天佑。非常感谢教授，我们下期再见。嗯，再见。今夜月明人尽望不知秋思落谁家不知不觉间我们已经度过了 2018年四分之三的时间了 那在这里我们也不禁要自问在这四分之三的时间当中我们和家人共处的时间又有多少相信很多朋友可能都没有办法给出一个让自己满意的答案特别是身在一国一乡打拼的人们在今天的节目当中啊我们的两个特别连线一位是接父母到韩国共度中秋一位是时隔五年回到家乡与亲朋好友相聚如果我们做不到陪伴的话那么一份礼物一通电话一声问候希望大家都能够送出既是祝福也是报平安那今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真 Thank you.